0: W jakim ekonomicznie punkcie jesteśmy dzisiaj w Polsce i czy Polskę stać na 1 milion złotych kar dziennie w związku z funkcjonowaniem Izby Dyscyplinarnej? O tym dzisiaj m.in. w rzeczopolityce. Jacek Dzienkiewicz zapraszam. Państwa moim gościem jest Jarosław Gowin, szef porozumienia, były wicepremier, minister sprawiedliwości, minister e, sp e, nauki i szkolnictwa wyższego oraz minister rozwoju, pracy i technologii. Dzień dobry panie premierze.
1: Witam Panie Redaktorze, Dzień dobry Państwu.
0: Czy Polska stać na to, żeby płacić dziennie milion kary za funkcjonowanie Izby Dyscyplinarnej?
1: O milion kary euro, dodajmy, do tego pół miliona kary za turów łącznie to się sumuje do 7 milionów złotych. Wydawanie tych pieniędzy jest absurdalne. O ile jeszcze w przypadku sporu turów, rzeczywiście w mojej ocenie, mamy do czynienia ze złą wolą po stronie czeskiej a kara jest niewspółmierna w stosunku do winy strony polskiej, niewspółmiernie wysoka, ale w przypadku Izby Dyscyplinarnej wydawanie tych pieniędzy jest po prostu wyrzucaniem pieniędzy w błoto i to jest kompletna nieodpowiedzialność. Ja naprawdę nie rozumiem moich dawnych kolegów z rządu, dlaczego przy tej sprawie się upierają, skoro wszyscy wiemy, że Izba Dyscyplinarna okazała
0: się jednym wielkim nieporozumieniem. No, ale nie porozumieniem za którym Pan i Pana koledzy z porozumienia również głosowaliście.
1: Mam świadomość, ale jeszcze w tamtej kadencji um, przypomnę Panu Dyrektorowi, że inicjowałem, namawiałem kolegów ze Zjednoczonej Prawicy do tego, aby w, te przepisy zmienić. Już wtedy było jasne, że Trybunał Sprawiedliwości wcześniej czy później je zakwestionuje, a w ślad za zakwestionowaniem, Albo pójdzie korekta przepisów, albo pójdą kary. Niestety to pierwsze się nie wydarzyło. Mamy zatem do czynienia z tym drugim. Dzisiaj w Sejmie opozycja, mam nadzieję, że nie nieomal jednym głosem, tak jak w sprawie Komisji Śledczej w odniesieniu do zarzutów Mariana Banasia, zabierze w tej materii głos.
0: Co powinno się stać w sprawie tego konfliktu z CUE? Co Polska powinna zrobić? Jarosław Kaczyński mówi, że Izba Dyscyplinarna zostanie rozwiązana. Tymczasem to się nie dzieje. Jaka jest taktyka Prawa i Sprawiedliwości?
1: No, ja przede wszystkim mogę powiedzieć, co jest w interesie Polski. W interesie Polski i ze względu na te kary, i ze względu na generalną potrzebę poprawy sytuacji w wymiarze sprawiedliwości. Konieczne jest jak najszybsze, zlikwidowanie Izby Dyscyplinarnej i można to zrobić już na tym posiedzeniu Sejmu. Wystarczy, że Pani Marszałek Witek wyjmie z zamrażarki gotową ustawę przegłosowaną już przez Senat. Uważam, że... Sprawa Izby Dyscyplinarnej jest testem na odpowiedzialność całej klasy politycznej. Jeżeli PiS będzie się upierał głównie ze względów prestiżowych, po to żeby demonstrować swoją rzekomą niezłomność przed najtwardszym elektoratem, jeżeli będzie się upierał, aby to głosowanie odkładać w, na bliżej nieokreśloną w przyszłość, to niewątpliwie będzie działał
0: na wymiernie wyliczoną szkodę Polski. A dlaczego Prawa i Sprawiedliwość zwleka z rozwiązaniem tej Izby Dyscyplinarnej?
1: Mówi się, że są rozbieżności zdań, że nie chce się na to zgodzić Solidarna Polska, ale panie redaktorze, w tej sprawie PiS może liczyć na zdecydowane poparcie praktycznie całej opozycji, w związku z tym ten argument do mnie nie trafia. Dużo ważniejszy jest moim zdaniem drugi argument, tym argumentem jest Właśnie wymachiwanie szabelką po to, żeby pokazać temu twardemu elektoratowi, że nie, nie wycofujemy się, a tak naprawdę w końcu tam zlikwidujemy tę Izbę Dyscyplinarną, ale nie pod naciskiem. Luksemburga, nie pod naciskiem Brukseli, tylko dlatego, że taka jest nasza własna wola. No, w rzeczywistości i pan redaktor, i ja, i wszyscy, którzy oglądają naszą rozmowę, bo to są osoby dużo głębiej zainteresowane polityką niż dzieje się to przeciętnie. My wszyscy wiemy, że PiS będzie musiał się wycofać z tych zmian, bo konsekwencją są tak dotkliwe sankcje finansowe, których Polacy na pewno nie
0: zaakceptują. No właśnie, pytanie tylko, jakim kosztem i w jaki, jaki jest obecnie stan finansów państwa, panie premierze?
1: To zależy, co rozumieć przez finanse państwa. Jeżeli pan nie pyta o stan budżetu, to on jest bardzo dobry. Bardzo dobry to z tego powodu, im, wyższa, im wyższe ceny, tym wyższy podatek VAT i tym wyższe dochody budżetu państwa. Pytanie, jak wygląda budżet przeciętnej polskiej rodziny. Niestety ten budżet z dnia na dzień wygląda gorzej. jako minister odpowiedzialny za gospodarkę od wielu miesięcy przestrzegałem przed tym, że zbliża się potężna fala drożyzny. No, niestety zamiast przeciwdziałać temu, ja by Prawo i Sprawiedliwość zdecydowało się na socjalistyczny eksperyment, jakim jest ostre podniesienie podatków od 1 stycznia dla przedsiębiorców, czy szerzej dla polskiej klasy średniej. Konsekwencją tego, i to mówię z pełną odpowiedzialnością, będzie jeszcze
0: większe przyspieszenie drożyzny. No, co Prawo i Sprawiedliwość powinna zrobić? Obniżyć akcyzę? Dlaczego Jarosław Kaczyński tego nie robi, mimo że będąc w opozycji zachęcał Platformę razem z Beatą Szydło do tego, żeby akcyzę obniżyć?
1: Tu potrzebny jest cały szereg skoordynowanych działań. Prostych rozwiązań nie ma. To najprostszy pan redaktor wymienił rzeczywiście obniżenie akcyzy jest w tej sytuacji w, w, oczywistą oczywistością, zacytuję klasyka. Tak samo jak obniżenie marży przez Orlen. Orlen jest no nieomal monopolistą na, na polskim rynku. I w, w, chyba dla wszystkich w, w Polsce jest rzeczą jasną, że w sytuacji tak gwałtownego wzrostu cen benzyny, część kosztów powinna spaść na, właśnie na orla. Ale oprócz tego potrzebne są szybkie inwestycje w zieloną energię, bo docelowo to jest jedyny sposób na przeciwdziałanie dalszemu wzrostowi cen w energii. Tymczasem rząd idzie w odwrotną stronę. Nowe rozwiązania dotyczące fotowoltaiki, też będziemy na ten temat dzisiaj debatować w Sejmie, de facto niszczą opłacalność tych inwestycji, są też oszustwem w stosunku do milionów Polaków i wielu samorządów milionów Polaków, którzy już zdecydowali się w fotowoltaikę zainwestować. Więc tu jest potrzebna zmiana, zmiana tych przepisów, które niefortunnie forsuje rząd i jak najszybciej trzeba wprowadzić pod obrady, z kolei projekt ustawy przygotowany przez panią minister Annę Kornecką, przeze mnie, ustawy liberalizującej przepisy, jeżeli chodzi o wiatraki na lądzie.
0: Panie premierze, ale... Prawo i Sprawiedliwość za chwilkę ulży Polakom, wprowadzając Polski Ład.
1: Pan nazwa to ulgą, a w, w mojej ocenie koszty Polskiego Ładu poniesiemy wszyscy. Także ci, którzy formalnie patrząc na um, słupki, na um, wyliczenia, będą płacili niższe podatki. Cóż z tego, że ktoś zapłaci 250 zł podatków mniej, jeżeli równocześnie na skutek tego, że przedsiębiorcy będą płacili o 30% wyższe podatki, a i tak ceny ich produktów, ceny materiałów, ceny energii gwałtownie rosną, to będą musieli podnieść koszt swoich produktów czy swoich usług. Ktoś, kto oszczędza na Polskim Ładzie 250 zł, będzie 350 zł płacił więcej na skutek drożyzny.
0: No ale jak to? Jarosław Kaczyński mówi, że tylko odzwaniacy mogą stracić i mogą narzekać na Polski Ład. Czyżby pan był, panie premierze, cwaniakiem, skoro pan narzeka?
1: Bardzo się cieszę, że już nie muszę filmować tego typu wypowiedzi. To są wypowiedzi obraźliwe, nie tylko wobec przedsiębiorców, ale wobec wszystkich ludzi ciężkiej pracy. Jedną z najgorszych stron Polskiego Ładu jest to, że on jakby po raz kolejny Podwyższa opodatkowanie pracy. Mówiąc krótko, w Polsce coraz mniej opłaca się pracować, a coraz bardziej opłaca się żyć z zasiłków. Tego typu droga rozwoju Polski jest ślepą uliczką, drogą do nikogo.
0: Panie premierze, rekonstrukcja rządu nastąpiła. Jak pan ocenia te zmiany i czy Michał Dworczyk powinien stać tą rekonstrukcją również objęty? Wypływają kolejne maile dotyczące korespondencji m.in. szefa kancelarii premiera, chociażby z premierem i innymi członkami z rządu, z prywatnych skrzynek, czego robić nie powinni panowie z rządu. Co powinno się wydarzyć w tej sytuacji?
1: Jeżeli chodzi o rekonstrukcję, to trzymam kciuki za każdego nowego ministra i za każdego obecnego, bo to, że jestem dzisiaj w opozycji nie zmienia faktu, że dobrze życzę każdemu ministrowi Rzeczypospolitej Polskiej. Jego dobra praca i jego sukcesy będą się przekładać na sukcesy całej Polski. W szczególności te słowa kieruję pod adresem mojego następcy, pana ministra Piotra Nowaka. Uważam go za kompetentnego, spartyjnego eksperta i w, mogę tylko żałować, że z tą nominacją czekano aż 10 tygodni w czasach głębokiego kryzysu gospodarczego. No to sytuacja niezrozumiała. Co do pana ministra Dworczyka, nie chcę się na ten temat wypowiadać. Myślę, że zbliża się pora, kiedy rząd będzie musiał odpowiedzieć, jaka część tych maili jest prawdziwa, jaka ewentualnie jest preparowana przez zagraniczne, mówiąc konkretnie rosyjskie służby. Na razie w tych mailach nie ma niczego, co by bezpośrednio Pana Ministra Dworczyka kompromitowało. Najbardziej kompromitujący jest sam tak masywny wyciek korespondencji najważniejszych osób w państwie.
0: Panie premierze, a czy są plany zmiany premiera? Mateusz Morawiecki będzie premierem do końca kadencji. Czy Jarosław Kaczyński szykuje się do zmiany tuż przed wyborami? No bo chyba też oceny premiera w oczach Polaków są znacznie gorsze niż były wcześniej. Jeżeli nie będzie
1: jakiegoś gwałtownego tąpnięcia gospodarczego, a
0: życzmy sobie, żeby nie
1: było, to w mojej ocenie Mateusz Modawiecki pozostanie premierem do końca kadencji. Niewątpliwie przy okazji tej rekonstrukcji Jarosław Kaczyński postanowił osłabić premiera i wspomniany minister Nowak i przede wszystkim nowy wicepremier minister rolnictwa Henryk Kowalczyk. To nie są, czy, czy pani minister Moskwa, to nie są ludzie z bajki premiera Morawieckiego. Odsunięty został bardzo dobry ekspert, bardzo dobry fachowiec, ściśle współpracujący z Mateuszem Morawieckim, czyli Michał Kurtyka. De facto zdegradowany został inny bliskiego współpracownik, czyli minister Grzegorz Puda. Widać, że Jarosław Kaczyński przesuwa te piony na szachownicy, ale pion o nazwie Mateusz Morawiecki na pewno z tej szachownicy rządowej nie zostanie
0: usunięty. Czy będą wcześniejsze wybory?
1: Przez cały czas uważam, że to jest scenariusz brany przez Jarosława Kaczyńskiego pod uwagę. Mimo tej drożyzny, o której już parę razy wspomniałem, Jarosław Kaczyński może wychodzić z podwójnego założenia. Po pierwsze, że będzie tylko gorzej w gospodarce, bo niestety szukuje się nam bardzo trudny rok 2022, a potem nie, trudny do przewidzenia rok 2023. Nie? Po drugie Jarosław Kaczyński na pewno uważnie obserwuje to, co dzieje się po opozycyjnej stronie sceny politycznej. Opozycja dzisiaj, mówię to po 10 tygodniach obserwowania z bliska tego, jak funkcjonuje blok opozycyjny, a właściwie nie blok, tylko poszczególne w atomy opozycyjne, opozycja wydaje się
0: do wyborów nieprzygotowana. A jeżeli chodzi o listy, to myśli pan, że będzie jedna lista wyborcza? Więcej tych list? No i gdzie znajdzie się porozumienie? Czy pan pójdzie na, we wspólnej liście z Szymonem Hołownią, z PSL-em?
1: Moim zdaniem jedna wspólna lista opozycji, już zostawiając na boku nawet tę opozycję z prawej strony, czyli Konfederację ale lista od powiedzmy Adriana Zamberga po PSL i porozumienie wydaje się mało prawdopodobna i co więcej wydaje się wyborczo mało efektywna. Znaczy ja uważam, że taka lista tak dużo traciłaby na skrzydłach. Tak wielu wyborców radykalnej lewicy nie akceptowałoby wspólnej listy z politykami PSL-u czy porozumienia, a także z politykami Platformy, bo lewica jest chyba bardziej antyplatformiana niż antypisowska i tak wielu wyborców umiarkowanie konserwatywnych nie akceptowałoby listy z liderami radykalnej lewicy, że sądzę, że wynik byłby zaskakująco niski. Wydaje się, że dużo bardziej racjonalnym rozwiązaniem jest pójście w dwóch, czy w, ewentualnie w, naj, w najgorszym razie w trzech blokach. Natomiast jeżeli, jeżeli opozycja pójdzie zatomizowana, to beneficjentem i zwycięzcą najbliższych wyborów będzie PiS.
0: Widzi Pan jakiś pozytywny efekt Donalda Tuska i ten powrót Tuska przybliża opozycję do odsunięcia Prawa i Sprawiedliwości od władzy? Czy może wzmacnia Prawo Ale... i Sprawiedliwość?
1: Na razie nie widać takich efektów, nie, nie widzę też jakiegoś pomysłu. Szczególnie nowego pomysłu Donalda Tuska na to, jak odsunąć PIS od władzy. Donald Tusk bardzo sprawnie przejął kontrolę nad platformą obywatelską i podniósł jej notowania, podniósł niebagatelnie o około 10%, ale wszystko to kosztem innych partii opozycyjnych, przede wszystkim Szymona Hołowni. Natomiast wydaje się, że ten nazwany przez komentatorów tak zwany efekt Tuska zadziałał też po drugiej stronie, czyli skonsolidował elektorat PIS-u. Dlatego dzisiaj ciągle dysproporcje między prawem i sprawiedliwością a koalicją obywatelską są na ogół w sondażach dwucyfrowe i opozycja musi wymyślić siebie trochę na nowo, musimy w, więcej ze sobą rozmawiać, musimy więcej wspólnych inicjatyw podejmować takich jak inicjatywa Władysława Kosiniaka-Kamysza, aby powołać Komisję Śledczą w sprawie, w sprawie Mariana Banasia, takich jak ta inicjatywa, wyprzedzam tutaj trochę wydarzenia, która pojawi się dzisiaj w, w Sejmie, natomiast z całą pewnością droga do odsunięcia PiSu od władzy jest jeszcze należona wieloma trudnościami.
0: Nie odpowiedział Pan na pytanie, z kim Pan wystartuje, w jakim bloku w przyszłych wyborach. Czy jednak z Szymonem Hołownią i, i z PSL-em na wspólnej liście?
1: Dzisiaj za wcześnie, żeby wymieniać konkretne nazwiska i konkretne nazwy partii czy środowisk politycznych, na pewno między Platformą a PiSem jest dosyć szeroka przestrzeń dla umiarkowanej Centroprawicy i w taką Centroprawicę ja i porozumienie chcemy współtworzyć, kto się do tego dołączy, za wcześnie
0: dzisiaj przesądzać. Kto lepiej przysłużył się Polsce? Donald Tusk, w którego rządzie był pan premierem, czy Jarosław Kaczyński, w którego rządzie, co prawda wicepremierem był prezes Kaczyński, ale pan również uczestniczył w tym rządzie?
1: Panie doktorze, tego typu porównania, zwłaszcza w moich ustach, się jestem w sporze z pisem, one nie miałyby sensu. Każdy polityk, każdy, nawet ci, z którymi jestem w najostrzejszym sporze, chce zrobić coś wiem, dobrego dla Polski. Każdemu z nas coś się udaje, a w jakimś innym obszarze ponosimy porażkę. Dla mnie nie ulega wątpliwości, że droga, którą dzisiaj Podąża PiS, czyli socjalizm w gospodarce, to ciągłe rozdawnictwo, podnoszenie podatków przy równoczesnym zaniechaniu niezbędnych strategicznych reform, chociażby takich jak w reformy sieci przesyłowych, bo dlatego się zażyna fotowoltaikę, bo system sieci elektroenergetycznych jest niewydajny a z drugiej strony w polityce zagranicznej ciągłe eskalowanie konfliktów. Właściwie nie mamy żadnego liczącego się sojusznika dzisiaj na świecie. To jest droga w ślepą w uliczkę i dlatego ja i porozumienie znaleźliśmy się poza obozem rządowym. Uważam, że stanęliśmy po właściwej stronie, niezależnie od tego, jak
0: wysoką cenę osobiście musimy za to płacić. Nie żałuję, pan, że wcześniej pan nie odszedł z rządu? Na przykład półtora roku temu była szansa, że pan był marszałkiem Sejmu? Można było odsunąć PiS wcześniej od władzy?
1: Po pierwsze, nie miałem takich intencji. Po drugie, to wszystko musiałoby się skończyć przed terminowymi wyborami parlamentarnymi. Panie dyrektorze, w apogeum pierwszej fali pandemii, w sytuacji, gdy skutki były jeszcze nieprzewidywalne, one i tak się okazały tragiczne ale mogły być dużo, dużo większe. Wszyscy na świecie obawialiśmy się prawdziwego pandemonium wywołanego przez COVID-19. W takiej sytuacji parcie do przedterminowych wyborów byłoby nieodpowiedzialnością.
0: I dwa pytania na koniec. Kiedyś zakładając partię Polska Razem, cytował pan prosto kultu. Mówił pan, że nie idzie z mafią, nie idzie z sektą, idzie prosto. Tymczasem był pan w jednym rządzie, w drugim rządzie. Pytanie, czy pan ma jeszcze przyszłość w polityce? No, czy może pan przez oba środowiska jest uważany za zdrajcę i nie ma pan już swoich wyborców? Koniec kariery M politycznej Jarosława Gowina?
1: Mam świadomość, że moje decyzje
0: polityczne
1: są kontrowersyjne z punktu widzenia dużej części wyborców z jednej i z drugiej strony, ale równocześnie chcę powiedzieć, że podejmując wszystkie decyzje kierowałem się tym, jak, jak rozumiem interes Polski i nie wahałem się odejść z rządu w proteście przeciwko wyborom kopertowym, nie wahałem się protestować przeciwko drastycznej podwyżce podatków czy Lex TVN, za to zostałem po raz drugi usunięty z rządu, jestem przekonany, że część wyborców to doceni i porozumienie w ramach jakiegoś szerokiego nurtu centroprawicowego będzie odgrywać
0: istotną rolę w przyszłym parlamencie. Wielu internautów pyta, jak pański kręgosłup i on jest, na ile jest elastyczny.
1: Wzruszam ramionami na takie pytanie. Proszę mi wskazać polityka w Polsce po 89 roku, który dobrowolnie odszedł w proteście i w imię wartości, w imię wierności swoich poglądów, dobrowolnie odszedł ze stanowiska wicepremiera, a potem drugi raz z tego stanowiska um, dał się wyrzucić.
0: Jarosław Gowin był Państwem moim gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo, Panie
0: Doktorze.